0: Du lytter til Et Åbent sind med Torben Sangel og Morten Elsø. Det russiske angreb på Ukraine, det er ikke kun en fysisk krig, det er også en informationskrig. Og vi skal kigge nærmere på, hvordan Rusland systematisk bruger desinformation i deres propaganda. Vi skal også kigge på et forsøg om røde og blå fisk. Og så skal vi fortsætte vores gennemgang af konspirationsteoretikernes fornægtelsesteknikker. Alt det her, og til sidste en omgang, fub eller fakta i det, den her 17. udgave af Et åbent sind. Og Morten, du begynder med det korte indslag, der handler om en undersøgelse af, hvor hurtigt folk er til at konkludere noget.
1: Hvor kort det bliver, det skal jeg ikke lige udtale mig om, før det er færdigt. Men det skal i hvert fald handle om et studie på folk, der øh, drager forhastede konklusioner, og hvordan den tendens hænger sammen med generelt dårlig tænkning. Det er to forskere, Carmen Sanchez og David Dunning, der er blandt andet forskere i fejlopfattelser, beslutningsprocesser og oversættelses der udgav et studie i efteråret 2021. Ja.
0: Når du siger Donning, er det så Donning fra Donning kruger
1: Det er det, men det vender jeg tilbage til. Okay. Det. Jeg har ikke adgang til selve studiet, så min gennemgang her den er baseret på en artikel, de har skrevet om studiet til Scientific American. I studiet der undersøgte de mønstre i beslutningstagning blandt mere end 600 mennesker fra den almindelige befolkning. Til det studie der brugte de et spil, man bruger i forskningen i skizofreni, hvor den bias, at man drager forhastede konklusioner, er ret almindelig, altså tendensen til at konkludere meget hurtigt på et relativt lille datagrundlag. I det spil der bliver man som spiller vist en person, der fisker fra en af to søer, og man ved så, at i den ene sø der er de fleste fisk røde, og i den anden er de fleste fisk blå. Fiskeren fanger sig en fisk af gangen og stopper først, når spilleren tænker, at de ved, hvilken sø der blev fisket fra. Der er altså både røde og blå fisk i begge søer. Der er bare flere blå fisk i den ene og flere røde fisk. Og man i ved den ikke,
0: hvilken man fisker i.
1: Man ved ikke, hvilken man fisker i. Det skal man så ligesom sige. Nu, nu ved jeg, hvad det er, der bliver fisket fra, eller hvilken sø, der bliver fisket fra. Nogle spiller vil se mange fisk, før det besluttede sig. Det ved jeg, det vil gælde for mig selv. Jeg prøvede for, for at sidde over telefon med dig. Det vil også gælde for dig. Du vil faktisk overhovedet jeg, jeg,
0: jeg kom jo med den fuldstændig benhårde rationelle øh, konklusion, at man skulle simpelthen fiske så mange som mindretallet af fisk plus en. Ja. Så kunne man være fuldstændig sikker.
1: Ja, og jeg prøvede også med min kone, og det kom vi heller ikke længere, end hun stillede flere og flere spørgsmål til, hvordan det her forsøg var sat op. <laughs> og det er jo, det er jo det er en god måde at reagere på. Nu er det jo så sådan, at de har selvfølgelig fået den rigtige opsætning. Jeg kan ikke se den præcise opstilling af forsøget, fordi det er altså bag en betalingsmur. Der var ikke det var ikke alle der vil se mange fisk før de besluttede sig. Der var andre, dem som senere så blev grupperet som de forhaste, kalder jeg dem så i den her sammenhæng. De stoppede efter kun en eller to fisk så en eller to fisk blive fanget, og så siger jeg, så ved jeg, hvilken sø det er fra. Det er altså, ret vildt. Det er ret vildt at have så lidt data og så beslutte for dem, nem nu ved jeg, hvor, hvor, hvor der bliver fisket fra. Derefter så stillede forskerne, deltagerne, altså alle deltagerne, en række spørgsmål for at lære mere om deres tankemønstre. Og de fandt, at jo færre fisk en person skulle se, før de følte sig sikre på, hvilken sø der blev fisket fra, jo flere tankefælder faldt de i, når de skulle resonere, træffe beslutninger og vælge, hvad de skulle tro på generelt. For eksempel fandt de, at jo hurtigere deltagerne konkluderede noget, altså de forhastede her, jo mere sandsynligt var det, at de troede på konspirationsteorier. For eksempel, at månedlandingerne aldrig fandt sted, og at billeder og videomateriale derfra derfor var forfalsket. Hmm. De samme personer havde også mere tendens til at tro på paranormale fænomener. Det er så noget som aliens på jorden, som nogen er bevidst om, er har men det holdes skjult. For eksempel Bigfoot og spøgelser, telepati og tankelæsning. Og også på medicinske myter, som f.eks. at sundhedsmyndigheder aktivt skjuler, at mobiltelefonbro øh, mobiltelefon eller mobiltelefoni øh, skulle give kraft, øh, som, som øh, vi også har været inde på før, så altså den her bagvedliggende motiv, ikke? undsignede motiv. De forhastede lavede også flere fejl end de andre, når det kom til problemer, der krævede mere analytisk tænkning. Her brugte forskerne så et klassisk eksempel på et hovedbrud, hvor man typisk gætter forkert, hvis man tror på sin første indskydelse. Og det lyder, øhm, en baseball og et bat koster til sammen 1,10 cents. Battet koster 1 dollar mere end bolden. Hvad koster bolden?
0: Og der, øh, ja, jeg kender den jo godt lidt, og det rigtige svar er selvfølgelig 5 øh, cent, ikke? Jo. Fordi så kører så er der en, en, en dollar 5 cent tilbage. Ja. Men det hurtige svar, som man kommer til at lave, fordi man bare vil lægge de to tal sammen, og så trække det ind fra det andet, det er 10 cent.
1: Præcis. Og øh, det er jo så det, som hvis man tænker sig om, så vil man nå frem til det rigtige svar. Det kræver, man lige, man ja, netop bruger lige et øjeblik mere, men ens forhastede konklusion vil være den anden. Og det, dem, der altså tænkte forhastede, altså, som de havde grupperet efter det første forsøg, havde altså tendens til at svare forkert på det her, mens de andre havde tendens til at svare rigtigt. De forhastede faldt også i højere grad i forskellige tankefælder i en gambling-situation, og blev ofte lokket til at vælge bets vedmål, hvad man kan kalde det i, i en spillesammenhæng, hvor de havde en lavere chance for at vinde. Det peger altså på, at har man en tendens til at konkludere hurtigt, så er man på mange måder nemmere at nare. Folk, der tror mere på deres umiddelbare konklusion, deres intuition, deres mavefornemmelse, er derfor også nemmere at manipulere, fordi de følger nogle velkendte tankemønstre, som man altså vil kunne appellere til, hvis man har forstand på de velkendte tankemønstre, som markedsføringsgreb typisk er baseret på. Det kan være biases, som vi alle deler, eller tillærte biases i form af forudtaget holdninger og positioner, som man så fx som politiker kan tale ind i. Markedsføring, manipulation og propaganda virker langt bedre på personer, der tænker mindre analytisk. De forhastede har også problemer med overselvsikkerhed. I en quiz om amerikansk historie og regering overvurderede de chancen for, at deres svar var rigtigt mere end de andre deltagere gjorde, selv når deres svar var forkerte. Og det er noget meget tæt på det, som Donning har været med til at lægge navn til i et tidligere efterhånden meget berømt studie. Jeg læser altså lige titlen på studiet på engelsk, for jeg synes, det er sådan meget sine. Unskilled and Unaware of It how difficulty in recognizing one's own incompetence lead to inflated self assessments alsab man mangler evner man er ubevidst om sine manglende evner og man altså har svært ved når man har svært ved at vurdere sin egen inkompetenthed på et område, så vil man have en overvurdering af sin egen kompetenthed på det område.
0: Og det er jo det, der bliver kaldt for Dunning-Kruger-effekten, og det var det, jeg henviste til.
1: Netop. Det blev senere kaldt Dunning-Kruger-effekten, opkaldt netop efter David Donning og som medforfatteren Justin Kruger. I det oprindelige studie, der lavede mange versioner af det siden, der fandt man godt fortalt, at jo mindre dygtig man var til noget, jo mere overvurderede man sin egen dygtighed. Folk, der ikke forstod humor særlig godt, overvurderede deres evner på det område. Det var en af personene. Og folk, der ikke var særlig gode til at tænke logisk, troede, de var meget bedre. Og omvendt så så man, at jo bedre man blev til noget, jo mere retvisende blev ens vurdering altså af, hvor dygtig man var til det. Og faktisk så det ud til, at når man var rigtig dygtig, så undervurderede man sin egne evner. Så der følger sådan en, en udvikling i retning af ydmyghed i, i, i takt med, at man bliver dygtigere til noget.
0: Og det er jo noget, man ser, når man fx for interviewer forskere og sådan hmm. noget, ikke? hvor mange forbehold de har. Ja, jamen, vi ved jo ikke med sikkerhed, men vores forsøg peger i retning af og sådan noget. Ja, og så kommer det i medierne, og så står der bare, sådan er det, bum. Ikke?
1: Ja, eller man kan se, hvis man så søger andre kilder, og her tænker jeg også, især netop på sådan et alternativ medicinsk, medicinske påstande, og, og, og folk, der sender sådan nogle af steder, der er man meget sikker i sin sag, det her det er årsagen. Apropos noget, vi har talt om før, ikke? det her det er årsagen til alle øh, ledelser. Jeg ved præcis, hvordan jeg skal behandle dig. Det er det bedste, du kan gøre det her. Det er, at det virker ikke meget kategoriske øh, kommentarer og påstande. Generelt ser man større selvsikkerhed hos dem, der ved lidt og mindre hos dem, der ved meget. Det er altså også en observation øh, herfra. Øh, det er også altså grund til, at ydmyghed er et time på troværdighed, mens det omvendt, det gælder for overselvsikkerhed, som vi har været inde på før. Nå, men endnu et interessant aspekt var, at forskellene på kvaliteten af beslutningerne mellem dem, der konkluderede for hastet og dem, der ikke gjorde, bestod efter, man justerede for intelligens og andre personlighedsforskelle. Man kunne godt tro, at de hang fuldstændig sammen, men det gør de altså ikke nødvendigvis, det stemmer overens med, hvad jeg har læst mig til mange andre steder, at kritisk tænkning, det er separat fra intelligens, separat også fra ja. uddannelsesniveau egentlig.
0: Ja, der er jo mange akademikere blandt konspirationsteoretikere ja. osv. Så, så det handler ikke om uddannelseniveau, og det handler heller ikke om intelligensniveau. Nej. Det, det er noget andet. Det er tankefælder, som, som, som det jo blandt andet handler om at være
1: bevidst om. Netop, det handler om at være bevidst om, og det er det, som vi har talt om før, og nævner i vores allerførste afsnit, at det er jo metakognitiv færdighed. Man er bevidst om sin tænkning og tænker over, hvordan man kan gøre det bedre. Så hvis ikke man er bevidst om, at man som udgangspunkt er dårlig til at tænke, at ens intuition ens mavefornemmelser og ens det er ikke troværdigt, så vil man ikke betvivle det, og så kan man være nok så intelligent og veluddannet, men hvis man forfalder til dårligt, så kan man forfalde til dårlig tænkning alligevel. Der er en vis en sammenhæng, når man kommer op på PhD niveau så begynder man generelt at tænke mere kritisk, men så vidt jeg ved, så indtil da, der følger det ikke nødvendigvis med, og er man bare rigtig intelligent, så vil man bare...
0: Forhåbentlig, har sagt er sådan.
1: Ja, men altså hvis man er meget intelligent, så bliver man typisk nu, det er selvfølgelig meget for simpelt det her, men så vil man typisk bare blive bedre til at resonere for det, man i, hvad hedder det, for argumentere for det, man i forvejen tror på. Så altså kritisk tænkning, det er metakognition, det er noget, man kan vælge til aktivt og noget, man kan øve sig på. Og det skal man gøre, hvis man skal blive god til det. Og apropos tidligere afsnit, så har den vågne lytter nok for længst opfanget, at vi her jo gentager om system 1 og system 2 tænkning. Altså de to forskellige måder at tænke på, hvor den ene er hurtig, men upræcis og påvirkelig, mens den anden er langsom, bevidst og analytisk. System 1-tænkning er absolut nødvendig for os. Vi skal kunne vurdere noget hurtigt. Det er en nødvendighed. Det er vigtigt for overlevelse. Det er vigtigt for alle mulige ting. Det, gik
0: det ville gå fuldstændig galt i trafikken, hvis ikke vi havde det.
1: Ja, vi skal, vi skal kunne respondere per refleks og per automatik. Men det skaber altså nogle gange nogle problemer. Der kan man så se system 2-tænkning som noget, der nærmest kan være en slags modvægt til biases og anden automattænkning og dårlig tænkning generelt. Så det er altså ikke tilstedeværelsen af system et-tænkning, der er problemet. Det er fraværet system 2-tænkning, som studiet her også viste. Og her fandt man altså, at begge grupper var lige på virkelige system 1-tanker, men de forhastede, de gav sig slet ikke i kast med system 2-tænkning i samme grad som de andre. Så det er, at man ikke engagerer sig i det, der giver problemet. De forhastede, de har også mere tendens til at acceptere deres egne umiddelbare konklusioner, uden ekstra overvejelse, som jo... Tidligt fremgik af første forsøg også. Der var ikke flere spørgsmål, der var ikke mere undersøgelse. Det er også mangel på system 2-tænkning, der mere generelt var forbundet med deres problematiske overbevisninger og fejlagtige resonering. Vi altså hverken kan eller skal af med vores system 1-tænkning, der også dækker over vores intuitioner og mavefornemmelse. Vi skal bare være bevidste om, at vi kan næres af den, og at det derfor er nødvendigt aktivt at vælge system 2 tænkning til. Nogle gange der bliver et åbent sind jo så fejlagtigt forvekslet med at have større tiltro til sin mavefornemmelse eller sin intuition, som om den er en særlig god guide. Men at stole på sin første indskydelse i stedet for at betvivle den, det er ikke et udtryk for åbenhed. At være overseltsikker, det er på sin egen sådan umiddelbare vurdering. Det er heller ikke ydmyghed. Det er indbilskhed, Og når man er indbilsk om egen viden og egen evner, så lukker det ned for at søge mere viden og at dygtiggøre sig. Det giver synes jeg i hvert fald logisk mening, når man tror man har svaret, så søger man ikke videre. Forfatterne fortæller i øvrigt at der er håb for dem, der drager forhastede konklusioner, med henvisning til forskning i at træne metakognition hos personer med skizofreni. Det var altså også der, det første forsøg, det stammede fra, fordi den her med at drage forhastede konklusioner, den bias, den, den er meget typisk hos folk med, med skizofreni. At blive bevidst om uh, tankefejl, og hvordan de hænger sammen med specifikke biases, viste sig også her at have en effekt på deltagernes oversættelssikkerhed. Forfatterne de slutter af med at sige, at uh, studiet har vist, at vi kan undgå store fejl, hvis vi indsamler bare en lille smule mere data, end vi plejer. Det synes jeg er en rigtig fin lille øhm, opfordring, som ikke er særlig omsærgribende. Bare en lille smule mere data, end vi plejer, så kan vi faktisk blive meget bedre til at undgå tankefælder. Og for at den direkte, nogle gange er den vigtigste beslutning, vi træffer, beslutningen om at bruge lidt mere tid, før vi træffer en beslutning.
0: Ja, det er smukt. Og det er jo et eksempel på, det er jo ikke, en, er jo ikke super overraskende, i hvert fald ikke for mig, det her men det er interessant alligevel, fordi det bliver ligesom kvalificeret, det bliver altså man undersøger noget, man kommer frem til det, som man nok havde en idé om kunne være rigtigt, og så med en eller anden grad af evidens, som jeg ikke lige har talt på, men der kan man så sige, jamen der er en sammenhæng her, ikke?
1: Jo, og det er sammenhæng mellem, kan vi allerede se, hvis folk har tendens til at drage forrestede konklusioner, følger det andet så med, og det viste sig så, at det gjorde. Så det er tilbage til at sige, vi skal aktivt slå tyst til to tænkning til, vi skal betvivle vores første indskydelse, vi skal bruge et mere på at overveje, og vi skal søge lidt mere data, før vi beslutter os. Det synes jeg måske, at det her studie bidrager til virkelig at cementere og
0: Nu skal vi til noget helt andet, kan man roligt sige, og noget øh, ret påtrængende. Æh, som bekendt så har Rusland invaderet Ukraine med en kæmpe her. og øh, Inden jeg siger mere, så skal jeg huske at sige, at det her er optaget noget tid, før det bliver sendt ud. Så der kan være nogle ting, jeg ikke ved i, i det, som jeg nu siger. Ikke? Men der er i hvert fald en ting, jeg ved, og det er, at den her krig ikke kun er en militær krig, Det er også en informationskrig. Og netop informationskrige, det er noget, som Rusland har været meget aktiv i. Og de er virkelig gode til at sprede propaganda og fake news og desinformation. Vi var inde på det øh, ganske kort sidste gang, og nu går mm. vi så lidt mere ned i substansen. Øhm, og vi har også før været inde på den her forskel mellem misinformation og desinformation. Øh, men jeg gentager den lige kort. Altså, desinformation, det er en delmængde af misinformation, hvor det er tydeligt, at afsenderen bevidst forsøger at vildlede, mens andre former for misinformation godt kan være i god tro.
1: Ikke? Og, og nogle gange, så er det begge dele. Der kan være den første afsender, fra hvem det har været desinformation, fordi det fortæller om motivet, og dem, der deler det videre derfra, der er det misinformation, kan og man det er sige, ikke?
0: ganske relevant lige i den her sammenhæng, ja. fordi der er jo mange af det, som man i, i 80'erne kaldte for nyttige idioter. Mm. Øh, det, det var vi jo ikke drømme om at Nej, nej, nej. Men altså, nogen, som, som deler den her propaganda videre op. Altså, propaganda er per definition desinformation, i hvert fald fra første afsender. Mm. Og øhm, det har Rusland for længst set et potentiale i, og det er jo altså... For længst påvist, hvordan de her russiske såkaldte trolls var ansat på sådan nogle troldefabrikker tilbage i 2016, blev det ligesom afsløret. Der er blandt andet en bestemt bygning i St. Petersborg, man fandt frem til. Og sådan noget. Hvordan de var med til at skabe en masse splid i det amerikanske samfund der i 2016 op mod valget af Trump. Og der er ingen tvivl om, at det har været med til blandt andre og skabe den polarisering, som vi har set, ikke? Og øh, ja, det hænger også sammen med, at de har ligesom udnyttet det, som, som er blevet kaldt for det postfaktuelle samfund. Altså det, at fakta ligesom ikke er så vigtigt, som at du bare har en fortælling, som du kan overbevise folk om. Ikke?
1: Jo, og så vil jeg også lige kunne læse mig ganske kort til, så er det også tit nok bare at skabe tvivl, eller sige, der kunne være noget andet. Altså sådan, at folk de ikke længere er sikre på det, de tror på. Ja. Hvis man så har en stor gruppe tvivl, så kan de bagefter påvirkes i en bestemt retning.
0: Det er en god pointe. Og Trump er også en repræsentant for det her postfaktuelle. Det vi ikke vi prøver her i et åbent sind, vi er stærkt imod det postfaktuelle, uanset hvor det kommer fra, fordi hvis først man dropper fakta til fordel for ideologiske fortællinger, hvor man kan påstå hvad som helst, så har hele oplysningsprojektet i al sin selvkritiske kompleksitet fejlet. Ja, også, for nu at tale lidt akademisk... Og, en, og så er vi også kompetent. væk fra
1: at tale om virkeligheden. Øhm, og, og det er super, super ærgerligt, fordi det er dem, vi skal beholde os til, hvis vi skal på en eller anden måde tage hånd om, om de problemer, vi har fælles i samfundet.
0: Det skal selvfølgelig siges, at Rusland ikke har patent på hverken propaganda eller desinformation. Og når der udbryder krig, så, som man siger, er sandheden det første offer. Øh, så selvfølgelig er der også ukrainsk propaganda. Det kan man sagtens finde eksempler på. Og både NATO og EU er selvfølgelig biased i deres syn på konflikten. Og Ukraine er ikke nogen sådan idyllisk mønsterstat, som det indimellem bliver gjort til i øjeblikket. Der har været problemer med korruption, og der er en, en, en mangeårig konflikt i, i den provins, der hedder Donbass med nogle separatistbevægelser og meget andet. Så det her, det handler egentlig ikke om at idealisere Ukraine overhovedet. Men Rusland er den aggressive part her, og den officielle russiske fortælling, den er så tyk af desinformation, og at den er så massiv, at det er oplagt at kigge på den. Og så er der også, desuden, det forhold, at der efterhånden ikke er frie medier tilbage i Rusland, men kun censurerede og topstyrede statsmedier. Og det forhold, at Rusland jo for længst har professionaliseret en form for decentraliseret propaganda, kan man sige, med alle de her bots og trolls og, og, og nyttige idioter på sociale medier. Og igen nyttige idioter i anførselstegn. Det var altså noget, man kaldte det i gamle dage i sovjetunionens tid, Øhm, altså de her profiler, som spreder fortællinger og blander sig i debatter aktivt og siger, at det er ikke rigtigt, fordi sådan og og sådan
1: ikke? Jo, og som igen, som vi nævnte i sidste episode, vi faktisk opfatter sig selv som fritænkende og kritisk tænkende øh, og, og, og egenrådige og ikke påvirkelige og manipulerbar, men desværre altså faktisk er det lige præcis det modsatte.
0: Og øhm, det foregår meget systematisk, det her, ikke? Øhm, og at det bliver altså at der simpelthen bliver lagt ord i, i munden på nogle af dem det kan man øh, for eksempel se på en video på TikTok, som du sendte mig Morten, mm. øh, hvor nogen har sammenklippet sådan nogle udsagn fra unge russiske influencer, der ordret siger præcis de samme propagandasætninger ikke? Ja. så øh, det er jo i hvert fald tit et tegn på, at nogen de har fået at vide du kan, du kan jo sige det her ja. og så siger de det øh, og man kan også godt have en fornemmelse af, at der måske er nogle af de danskere, der tager del i den her russiske propaganda, der også er ret langt nede i kryden, men, men vi skal ikke generalisere. Der er mange måder at tale om det her på, og vi skal ikke demonisere nogen. Nej. Så det må folk selv vurdere. Men... Øhm Lad os kigge på øh, lidt, hvad det er for en fortælling, som den russiske propaganda har skabt, og hvorfor der er tale om desinformation. Jeg kommer, altså det, det, det kunne gøres langt grundigere, at det her det vil kræve et helt øh, program i sig mm. selv, og nogle eksperter i studiet og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, fordi jeg er ikke ekspert i det her. Så der er forbehold for, at... Øh, jeg kommer kun med nogle få øh, øh, centrale påstand, og, og forbehold for, at der kan være nogle nuancer, som jeg ikke får med i den her korte gennemgang. Men der er altså nogle påstande fra nogle gange direkte fra Putin, andre gange fra de russiske statsmedier. For det første at russerne er forfulgt i Ukraine, og det er dem, man ligesom går ind for at redde. Ikke? Det er sådan en fortælling om, at de russisk talende ukrainer, de bliver undertrykt, og at det russiske sprog er blevet forbudt eller elimineret i ukrainske medier. Og det er der bare ikke så meget evidens for. Altså jo, der er nogle russer, der oplever, at deres sprog bliver lidt fortrængt, og der er nogle separatistbevægelser i Østukraine, men ifølge alle eksperter, som jeg har fundet frem til, så er det blæst helt ud af proportioner i den her påstand. Øh, der er ikke en egentlig undertrykkelse af hverken deres kultur eller deres sprog.
1: Og det er måske et godt eksempel så på noget, som man ser rigtig tit, at der er en lille græn af sandhed, som man har bygget videre på til at skabe en helt forkert påstand, men hvor du altid vil kunne komme med det eksempel. Lige Nej, præcis. men man, man underviser jo nu på ukrainske skolen og ikke på russisk, så derfor siger jeg, at det er to forskellige ting. Den, det... At, hedder det den påstand, og så den store påstand med generelt undertrykkelse.
0: Og det er nemlig en, en vigtig pointe, ikke? Mm. Æ, at at det, der er meget tit, så tager de et eller andet, og så, så drejer de det, eller forstørrer det, sådan, så det kommer til at lyde, som om det er langt værre, end det er. Ja. Æ, og det skal også siges, at selvfølgelig er det sådan, at hvis det kommer frem, at der har været en massiv undertrykkelse af russer, som simpelthen bare har unddraget sig øh, mediernes opmærksomhed, så skal jeg altid gerne øh, trække det her tilbage. Det har jeg bare ikke kunne finde fra andre kilder end russiske propagandakilder. Mm. Så, så øh, ja. For det andet, øh, at Ukraine har begået et folkedrab mod russerne, der får den lige et nøk ekstra, kan man sige, et meget stort nøk. Nej, det må det er noget af en påstand, og den har virkelig ikke noget på sig med mindre, at vi alle sammen er ofre for et kæmpe bedrag, og de virkelig har formået at skjule det godt. Ikke? Øhm, og det er der ikke rigtig noget, der tyder på. Altså alt tyder på, at det her bare er en påstand, der er fabrikeret ud af det blå som påskud for en invasion Og... Øhm, Ja, så er der sikkert nogen, der vil sige, at ja, men Vesten gik også ind i Irak med det påskud, at Saddam Hussein havde en masse ødelæggelsesforåbent, så det var også en løgn, og ja, ja, det er rigtigt, og det var også en skandale, men dels var det netop en skandale, altså i selve de vestlige medier, som rent faktisk godt må kritisere deres magthæver og også gør det, og dels er det ikke noget argument for, at Rusland så også må finde på grunden, altså, det er ikke nogen fodboldkamp, det her, vel, okay. øhm. Hvor vi her i podcasten øh, retfærdiggør nogle nogle andre krige. Vi, vi, det her det handler om misinformation. Ja. Hvis vi havde lavet et åbent sind i midtnårerne, så skulle vi sikkert også nok have taget fat i den her sag om masseudlæggelsesvåben, og hvor den påstand egentlig kom fra og hvilke efterretninger eller den hvis vi havde mulighed for det. Ikke?
1: Jo, og det er en rigtig god pointe det med, at du kan skrive kritisk om øh, om du kan skrive kritisk om du kan skrive kritisk om regeringen og, og andre og myndighedspersoner herhjemme, uden at det får nogen konsekvenser. Altså det får konsekvenser, hvis du skriver noget der er forkert, så får det måske sådan nogle journalistiske eller medie mæssige konsekvenser af den ene ja. eller den anden slags. Men du bliver altså ikke ligesom bare lige fjernet eller forsvinder lige pludselig, hvis du har skrevet noget magtkritisk. Mm. Og det er en stor forskel på at leve i, hvad man kunne kalde et demokratisk og frit samfund kontra mm. et sted, som er styret i den grad opfra.
0: Og det her med Irak havde lige øh, brug for at understrege hensyn mm. til indbakken. Øh, for det tredje, øh, så får den altså lige et nøk, øh, ekstra op. Øh, den ukrainske regering er nazistisk. Altså, man kan mene alt muligt om den ukrainske præsident og hans regering, men at kalde dem for nazister, det er på en eller anden måde at trække det dummeste kort i debatbunken. det der hedder nazikortet. Og for lige at nuancere det, så kan man faktisk godt trække nazikortet en gang imellem, når der virkelig er en parallel, mm. og når man er i stand til at redegøre for den parallel og afgrænse præcis, hvor i analogien består. Ikke? Så nazikortet er ikke altid en fejlslutning, men Putins nazikort er, så vidt jeg kan se, fuldstændig på munden. Altså, øh, Ukraine er som sagt er ikke en mønsterstat, men øh, den er efter alt at dømme noget mere demokratisk end Rusland, og præsidenten har jødisk baggrund, øh, og der er ikke noget i deres ideologi, der ligner nazismen, så vidt jeg kan se. Så man skal i hvert fald have en lup frem, som, øh, som, øh, som jeg ikke har for at kunne se det. Øh, så det er en af de fejlslutninger, vi har, gennemgået, Morten, nemlig ja, falsk, falsk analogi,
1: analogi ja. Og jeg tænkte faktisk over det, efter vi havde lavet det afsnit, jeg tænkte, nazikortet må da egentlig være det mest centrale eksempel, som vi så bare ikke rigtig havde taget med i der. Der var heldigvis masser af andet at tale om, men, ja, ja. men det er netop falsk analogi.
0: Og så har vi så taget det nu, ikke? Og det skal jo siges, der er ukrainske nazister, og der er også nogle af dem, der kæmper mod russerne, der er nazister, øh, men de udgør bare en lille gruppe, altså de kendetegner ikke det ukrainske politiske landskab. Nej. For det fjerde, at Ruslands invasion slet ikke er en invasion, men en fredsbevarende aktion. Og det er jo sådan bare rendyrke propaganda. Altså det er, øh, i de russiske medier, der må man ikke omtale invasionen som en invasion, og man må ikke omtale krigen som en krig. I stedet for at tale om en mission for at befri russerne i Ukraine, og det er en fredsbevarende mission, som så bare bliver demoniseret af de vestlige medier. Og det er jo snedigt, men det er bare retorik. Altså ja. det er simpelthen øh, at putte et meget tyk lag glasur over den her meget barske virkelighed, som, øh, som Ukraine oplever i de her uger. Ikke?
1: Og det er ikke kun i medierne, at man ikke må det. Jeg ser i hvert fald mange videoer fra russere, der bliver anholdt for at demonstrere. Og nu stopper de så med at demonstrere til sidst. Så står de bare og holder skilte, hvor der står ord, der ikke har noget med det at gøre. Eller skilte uden nogen ord på, og bliver alligevel... Øh, bliver alligevel anholdt. Jeg har ikke kunnet faktatjekke. Det har jeg, det har jeg, ikke, jeg ikke set, men det lyder
0: som en virkelig effektiv øh, altså et virkelig effektivt udsagn at have tomme skilte, fordi så øh, adresserer vi ved, vi om. du samtidig øh, censuren.
1: Det, øh, ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. ja så ja. du
0: adresserer både øh, det, du gerne vil protestere mod, og så mm. den censur, der, der siger, at du ikke må protestere på den her måde. Det er sgu da virkelig godt. Ja. Det er jo faktisk sådan et, et virkemiddel, nu du siger det, som, som er inspireret af visse elementer fra kunsten. Jeg er jo egentlig kunstuddannet, eller sådan ja. Øh, kunstfagligt uddannet, ikke? Og derfor så, så interesserer det mig, når, når, man, når man kan bruge kunstneriske virkemidler i sådan nogle samlinge her. Ja. Øhm, ja. Øh, men øh, det, er sådan, øh, det er jo det, som man øh, måske bedst kan kalde for newspeak, med sådan et ord fra ja, endnu noget kunst, nemlig George Orwells roman 1984. Øh, altså simpelthen bare, at du, øh, du kalder tingene ved noget, der lyder rarere, end det er. Ja. Øhm, Ja, og der er mange andre. Det her, det var ligesom bare øh, nogle eksempler på sådan helt konkrete påstanden. Meget af det er nemlig sådan mere bare retorik eller mådevis billeder på og sådan noget. Ikke? Der er et væld af fabrikerede billeder af glade ukrainer, der tager imod den russiske her, som endelig befrier dem, ikke? og samtidig er der nogle grumme billeder af ukrainer, der opfører sig brutalt og en masse faktuelle påstande om konkrete aktioner og slag osv., som det fører alt for vidt at, at gennemgå
1: her. Ikke? Jo, jeg synes, jeg synes i det hele taget, kan jeg mærke, at det er bare skræmmende at tænke på, at når altså de, russerne kommer, dem, dem som er, bliver mødt med den her propaganda eller bliver påvirket af den, de kan jo ikke se, hvad der rent faktisk foregår i Ukraine. De er jo ligesom øh, i Altså, det bliver bare kun påvirket derfra, man kan få en fortælling, som er en helt anden end virkeligheden, og blive påvirket i sådan en grad. Det synes jeg er vildt nok at tænke på, at det kan lade sig gøre, og det vidner jo om, hvor vigtigt det er at have fri journalistik i virkeligheden, og vi kan stole på det, der bliver, bliver ja. sendt ud. Fordi vi kommer, langt de fleste af os kommer ikke til at komme ned og se, hvad der i virkeligheden foregår. Så vi må stole på det, der kommer ud et sted fra. Og hvis man så har fået tillid til, eller ikke har fået mistillid til de, til de russiske statsejede medier, men så vil man jo købe den fortælling formentlig.
0: Ja. Og øh, så har de endda lavet, øh, og det er et tegn på, hvor snede de er, ikke? et faktor -check site som er sådan en slags omvendt faktor -check, øh, kan man sige. Ikke? Jo. Fordi det er en del af propagandamaskinen, det hedder waronfakes.com, og det er altså ikke en anbefaling, fordi øh, øh, den... Øh, kalder simpelthen bare alle postanden fra vestlige medier for fake. Den tager den ene posten efter den anden, og så stemter den et fake, fake, fake,
1: fake, fake. Um, og det er en taktik, de har benyttet sig af før, jo. Jeg kan ikke huske ja. nogle sites navne, men jeg ved, at de har gjort det før, Så man kommer alternative faktachecker sites op. Fordi så tænker man, jamen, hvis det er et site, så kan vi, sådan kan vi også bare lave.
0: Og vi vil jo gerne, det har vi ikke gjort nu, men altså lave et indslag om, hvordan man kan kvalitetstjekke et faktor site, fordi det er jo virkelig vigtigt i den her Æh, verden,
1: Jeg har faktisk nævnt det før men nogle ganske få greb, man, eller ting, man kan lede efter. Nemlig okay. også den her med at være meget skrådsikker og være sort-hvid, og at der kommer holdninger med ind, og der er et forsøg på at bestemme, hvad man skal tro på, som ligger tydeligt i retorikken. Så er der nogle ting, man kan lede ja. efter. Æh, manglen på ydmyghed, manglen på forbehold, osv. Alle de ting, som vi egentlig har været inde på før, det kan man typisk se. Æh, der er stor forskel på et reelt faktachecker-site, som er neutralt, og så et, som er drevet af, af, af en bestemt agenda.
0: Jeg synes stadig, det kunne være fedt at lave et tema om det på et tidspunkt. Ja, det Men øh, det kan vi snakke om. Øh. Men øh, altså, det er i hvert fald et dårligt tegn, hvis sådan et faktachecker sig, et entydigt parti i en politisk konflikt, ikke? Fordi det så... Ja. Og også hvis den bare dømmer alt for fake, uden at der i øvrigt er nogen gradindeling overhovedet. Altså gode faktachecker har et faktachecker site har tit sådan noget delvis sandt og delvis falsk mm. og sådan noget, ikke? og kan forklare, hvorfor det ene og det andet. Ikke? Øhm, det her, det er det er direkte propaganda. Så hvis man finder henvisninger til Warren Fakes, så skal man ikke tro på det, der står. Men det er jo et meget smart træk, ikke? Jo. Og efterligende det, som, man så, øh, som vi opfordrer folk til at gøre, at ud og få det, tingene faktachecket, ikke? Jo,
1: og det i citationstegn, våbenkabløb øh, vil jo fortsætte med at være der, ligesom man har set det med, at det bliver bedre til at efterligne videnskaben. Man begynder at benytte sig af de samme begreber, man begynder at øh, kalde ting, øh, bruge de samme modstands, bruge de samme forklaringer over for modparten, som de har brugt over for en, og kalder de andre konspirationsteoretikere, når man tror på øh, den officielle forklaring, eller siger, Men, I tror jo også bare blindt på det, mainstream-medierne siger, vi har sådan nogle andre. Altså, man, der er hele tiden det her våbenkabløb, ja. det kan ikke sådan på den måde bare vendes ved at sige, at det er jo sådan, det hænger sammen, sådan, Nå, men så kan vi ikke gøre noget. Fordi der er så store motiver, og der er så store incitamenter til, til at komme ud med en bestemt fortælling og noget propaganda, så vil det blive ved med at følge det, som der bliver brugt til at kæmpe imod det.
0: Nu vil man måske kunne sige, at det er jo nemt nok at skyde de her påstande ned, og dem er der alligevel ingen danskere, der tror på os. Men øh, der tager man fejl, fordi det er der. Altså, det kan vi se. Øh, rundt omkring på de sociale medier kan man se Danskere, der er faldet i den her russiske propagandakryde og gentager deres påstand mere eller mindre overrætning. No. Øh, også mennesker, jeg kender, og som har gjort det i mange år og som altså afviser de vestlige medier og orienterer sig mod RT, altså Russia Today og andre engelsksprøvede russiske medier. Så hvad skal man gøre, hvis man diskuterer med nogen, der kommer med sådan nogle påstande, man synes lyder mærkelige eller propagandistiske? Ikke? Øhm, man skal spørge, hvor de har deres information fra. Man skal tjekke andre kilder til den information, vurdere troværdigheden af de forskellige kilder. Og der må jeg altså bare sige, og det kan jeg tale længe om, at øh, vestlige mainstream-medier er simpelthen de mest troværdige, selvom der er nogen, der forsøger at miskreditere dem. Og selvom de kan være irriterende med clickbait og det ene og det andet, og, og langt fra at perfekte, så er det altså bare på verdensplan de bedste medier. Øh, det er sådan noget som altså BBC og DR og aviserne osv., altså helt almindelige medier. Øh, de har nemlig et meget højt kodex for kort fortalt, hvordan de skildrer virkeligheden. Øh, omvendt med RT og andre russiske medier, som jo er direkte styret af den russiske propaganda. Også selvom, at nyhedsværderne taler perfekt engelsk og måske kommer fra England eller USA osv. Hmm. Så øhm, brug også din øh, sunde fornuft og din kritiske sans, og lad ikke øh, virkeligheden styre din ideologi. Altså, øh, det handler ikke om, hvem du holder med. Det handler om at forstå virkeligheden i ja. al dens nuancerede mangfoldighed. Og så skal man selvfølgelig også, som jeg har været inde på, huske, at der også findes ukrainsk propaganda.
1: Ja, og det, jeg tænker jo, mit gæt er, at de fleste, der lytter til vores podcast, formentlig er med på og, og lytter til det, der kommer i vores mainstream-medier og har, altså selvfølgelig måske også finder andre kilder og så videre, har den her øh, forståelse, generelt øh, virkelig øh, retvisende forståelse af, hvad det er, der sker i Ukraine med alle mulige ekstra lag på, som de færreste er selvfølgelig kan sætte os ind i. Og af samme grund, så synes jeg også, at vi kan opfordre til lige at kigge indad, og også være kritisk over for det, som man støder på, som er pro-ukrainsk. Fordi vi bliver nødt til, i stedet for at det bliver polariseret, at man bare deler alt, der ligesom de, passer med ens egen holdning, så skal man også forholde sig kritisk til det. Så min opfordring, det er at google tjek inden man deler pro-ukrainske klip eller påstande og artikler, og følge med hos det blandt andet, det danske FaktaCheck site og Snopes, og der findes også en masse andre, som vi har nævnt mm. før, Politifact og nogle andre, og de store nyhedsorganisationer har jo, altså Reuters har også deres egen faktatjekker, afdeling og så videre. Tjek det, de har faktisk samlet faktatjek om krigen i Ukraine i en artikel, der løbende opdateres, så den vil jeg lige smide et link til. Jeg har også lige to eksempler på noget, som jeg faktisk troede på i starten og var klar til at videre dele. Okay, yeah. Og jeg tror, det sker meget, især i starten af sådan en konflikt her, eller starten, når, når, når alle kigger derhen, og alle har en stærk holdning til det, så bliver man endnu mindre kritisk også over, altså over for det, som bekræfter. Fordi nu vil man gerne bare kæmpe for den gode sag. Det forstår jeg godt. Det gør vi alle sammen. Men det er godt at være bevidst om, fordi hvis begge sider begynder at dele misinformation og desinformation, så bliver det sværere at skældne mellem sandheden og ikke-sandheden, og det er det, vi skal bestræbe os på i virkeligheden der var sådan en video af en russisk tank der kørte en bil over i Ukraine så man bare drejede hen mod den lige pludselig og så kørte helt over, så den blev fuldstændig smadret altså en bil hvor der sad en, en hvor der mand sad en. mennesker i ja, der. ja. Øhm, og det, jeg har så kigget senere hen på det og det, der var så vidt jeg kunne se jeg har ikke undersøgt det her grundet så det er ikke det der formålet er, at du skal som lytter selv gå ind og, og kigge på det men så vidt jeg kunne se så var der måske slet ikke var det måske slet ikke en russisk tank Det var måske slet ikke betjent af Russer. det kunne godt være en russisk eller en ukrainsk tank der var, der var betjent af ukrainer men som simpelthen bare mistede kontrollen, og så, Overlevede manden i bilen. Helt mirakuløst, så sad han siddet lige det rigtige sted. Bilen blev fuldstændig knust, men han overlevede. Hvor faldt du det fra? Det er der sådan en video efterfølgende, hvor man kan okay. se den der meget karakteristisk ja, ja. smadrede bil, hvor de så får ja, brugt det Så en du går ud har
0: fundet andre kilder, der går mere ned i, hvad er det her for noget.
1: Ja, og det gjorde jeg egentlig bare samme dag på Twitter. Det var slet ikke et forsøg på at sige, at jeg skal sætte mig grundigt ind i den idé her til en podcast. Det var bare den oplevelse, jeg havde. Så det er sådan, at man kan. Undersøge. Men hvis jeg lige
0: må sige, det er bare en vigtig refleks, når man ser noget, hvor der ikke er navne eller noget som helst, ja. men bare nogen, der siger et eller andet, eller et eller andet der ser mærkeligt ud. Find ud af, hvor kommer det fra? Hvad mm. er det, hvem er det? Hvad skete der, hvad var konteksten?
1: Men det er svært, når man er sikker i sin sag, og det bliver man typisk, når man føler noget. For eksempel så, så jeg et klip, hvor Putins hånd, hvor man, se, det, man filmer Putin, der sidder ved siden af nogle andre mennesker. Og så kan man se, hans hånd bevæger sig, som han gestikulerer, og så rammer den som, om den nærmest går igennem en mikrofon, der er ved siden af, og så siger folk, hey, det her det er et bevis på, at han virkelig den sidder et andet sted, og han er bare blevet klippet ind sammen med nogle andre, så han sidder virkelig den i virkeligheden i, i en bunker. Men det er også misvisende. Det er så set også på, øh, på Snoops i øvrigt, hvor man er fundet bedre kvalitetsvideo, hvor man kan se, at hånden den passerer altså ikke igen, men er bare bagved. Men når videoen bliver pas dårlig kvalitet, så, så skaber det illusionen, at hans hånd går igen. Det er der også rigtig mange, der har delt, som, øh, fordi det så fortæller den her historie om Putin som en, der konstant laver fake news og svindler osv. Og, og der skal vi bare være gode til at øh, blive ved med at ja, forholde os kritisk til alle videoer og posten, også selvom man virkelig holder med øh, Ukraine. Det, det, synes jeg, det synes jeg, vi skal bestræbe os på i hvert fald.
0: Og det vil vi også gøre i de kommende uger. Nu skal vi til at afslutte vores følgetong gennemgang af den her fligtmodel over måder til at afvise videnskabelighed på. Det handler stadig om konspirationsteorier, ligesom sidste gang. Og i dag der skal det handle om selvmodsigelse, om at være immun over for evidens og om at gøre sig til et forfulgt offer. Vi begynder med selvmodsigelsen, og det er ikke så meget en teknik eller strategi, som det måske er en præst man kan have i jagtage, nemlig at konspirationsteoretikere tit er i stand til at tro på flere forskellige ting, der modsiger hinanden på én gang.
1: Ja. Og det, der har faktisk lavet et studie af, tilbage i 2012, øhm, som er af Karen M. Douglas og andre, det er hende, som, også, som er en af de mest anerkendte eksperter på konspirationsteorier, som også har lavet, står bag den der artikel, Understanding Conspiracy Theory, som jeg nævnte i sidste afsnit. Når om det studie fra 2012, det fandt, at jo mere nogen troede, at prinsesse Diana i iscenesatte sin egen død, jo mere troede de på, at hun blev myrdet. Altså, at hun var både i live stadigvæk og død på samme tid. Det er to selv modstridende uh, fortællinger om, hvad der skete på det tidspunkt. Og det er sjovt, at de to ting kan følges ad, når de netop er gensidigt udelukkende. Et andet studie i samme, uh, i samme artikel, der fandt forskerne, at jo mere deltagende troede, at Osama bin Laden allerede var død, da amerikanske specialstyrker stormede hans bolig i Pakistan, jo mere troede de på, at han stadig den dag i dag, i 2012 i hvert fald, var i live.
0: Ja. Det er jo en uh, kognitiv dissonans, og... Uh... Ifølge psykologien om kognitiv dissonans, så vil det som regel være stressende at være i, altså at, at tro på ting, der ikke kan forenes. Øh, og det kan også godt være, at det er det for nogle af konspirationsteoretikerne, men man mærker ikke rigtigt. Den der, det der ubehag, som det skulle øh, medføre, for de springer til en ubekymret fra den ene teori til den næste.
1: Ja, jeg tror, det er, fordi man grundlæggende måske ikke nødvendigvis holder stærligt stadig fast i det enkelte påstande, men altid kan falde tilbage på, med noget må være forkert, som vi talte om sidste gang.
0: Ja, og den rene negativitet i forhold til den officielle forklaring.
1: Præcis, og hvis det hele tiden står fast, så oplever man ikke nødvendigvis den kognitive dissonans, som er den der ubehagsoplevelse ved at blive konfronteret med noget, der ikke passer med det, man i forvejen tror på.
0: Hvis jeg, skal komme med, hvis jeg skal lægge ud med et eksempel, så øh, øh, er det jo sådan i forhold til corona, det her med, at øh, de samme mennesker ligesom, har givet udtryk for, at coronaslæg findes, og at sygdommen er fremstillet med vilje øh, for at skabe en undtagelsestilstand. Mm. Og det er jo altså direkte logisk ikke. Jo. Enten findes corona, eller også findes den ikke. Og corona findes.
1: Ja, og det er blevet meget tydeligt gjort, selvom der er nogen, der mener, at man ikke nogensinde har fundet coronavirus. Det er bare noget, man har tænkt, der måske har været der. Skal faktisk en artikel, eller en bekendt, der hedder Thais Bendixen, der har skrevet en bog, der hedder Skeptisk, hvortil jeg har skrevet foråret, så derfor kender jeg ham og kender den rigtig godt. Der, han skrev en blogpost ind til min blog, som netop handlede om, om, blandt andet om det her som et kendetegn med konspirationsteoretisk tænkning. Altså, at når man kun har bestemt sig for, når man ens Primær og nærmest eneste sandhedskriterie eller kriterie for, at man tror på en påstand, det er, at den strider mod den officielle udlægning, Jamen, så vil man nemlig netop kunne holde gensidigt udelukkende eller selvmodsigende opfattelser i hovedet på samme tid. For det er sådan set ligegyldigt, hvorvidt de specifikt er rigtige eller ej. Det er bare mere vigtigt, at det er noget andet end den officielle udlægning. Øhm, der er også den her, som vi også var lidt ind på sidst, at man på den ene side skulle at der skulle være nogle store, onde magter, der, der kunne styre, skulle styre ting i det skjulte, og så samtidig lave folk, undskyld, lave tegn til, til folk om, at de er en del af Illuminati eller den satanistiske kult, eller hvad det ellers kunne være. Ja, det er jo
0: mærkeligt, hvis, man, hvis det er så hemmeligt, hvorfor så, hvorfor så lægge de der tegn ind, så man kan spotte, hvad det er, ikke? Jo, præcis. Jeg har også en, som er en af de store, ikke? Altså 9-11, at den fandt sted, for at finde en begrundelse for at invadere Afghanistan og Irak. Altså det simpelthen var motivet. Mm. Og at 9-11-angrebet fandt sted for at pleje den jødiske byggematador Larry Silversteins interesser, fordi han kunne få nogle forsikringspenge. Det var ham, der ejede bygning 7. Altså storpolitik og et kynisk angreb på sin egen befolkning på den ene side, og så forsikringssvindel i, i samme teori. Det er måske ikke logisk selvmodsigende, men det er to meget forskellige motiver i hvert fald. Øh, I det hele taget så er det jo som om, at konspirationsteorierne de glemmer, hvad World Trade Center var, nemlig et sted for handel og for retningsmænd. Så hvis det er deres interesser, man plejer, hvorfor så angribe netop World Trade Center? Men det har de heller ikke noget svar på.
1: Nej, det bliver nemlig usammenhængende. Det er måske det, der også er en af karakteristika, som vi ikke har været så meget inde på ved konspirationsteorier, som vi beskriver dem her. Det er, at de er usammenhængende. Der er ikke en, en klar sammenhængende fortælling.
0: Men pointen her, det er jo altså den simple, at man, man tror på to motiver på en gang, som jo godt i princippet kan forenes, altså de er jo ikke lukket selvmordsigende, som sagt, men øh, usandsynligheden af den kombination, den er endnu større, end de to teorier er hver for sig, og de er i forvejen ret usandsynlige.
1: Ja, og for lige at vende tilbage til den der usammenhængende ting, fordi så tænker vi, hvis vi breder det ud på, hvad kan man ligesom bruge det her til, både til at genkende, men også hvis man er sådan en, der engagerer sig i debattråd eller kommentarspor under forskellige artikler. Så i det hele taget, der viser det sig til, at de her konspirationsteoretikers forestillinger om, hvad der i virkeligheden er sket, er netop enormt usammenhængende, selvom at drivkraften til konspirationsteorier er at føle, at man har en sammenhængende fortælling. Og det betyder, at man kan udstille noget, som de ikke nødvendigvis selv er bevidste om, hvis man stiller de rigtige spørgsmål. De er sådan set ikke glade for, af min erfaring, at præsentere en sammenhængende teori, de stiller bare spørgsmål, som vi har været inde på Just før. asking questions. Just asking questions ja. Det er jo gratis at sige, jeg tror i hvert fald ikke på den officielle forklaring. Præcis hvad der er foregået, det ved jeg ikke, men, men det er så her, hvor man som en, der gerne vil prøve at belyse, hvad er alternativet egentlig, hvad er det egentlig, de mener, kan holde fokus på det, og i mødet med konspirationsteorier, så kan det faktisk give mening at, at få folk til at udpensle, hvad de præcis mener, der foregår, eller er foregået. Blive ved med at stille spørgsmål og bede om at få det konkretiseret. I stedet for at forsøge at gå i kødet på dem eller på deres påstande, så forholder dig nysgerrig og bed om en forklaring. Ofte vil det ikke lykkes for dem, hvilket bliver tydeligt for dem, der følger med. Eller også bliver forklaringen så absurd, at de fleste kan se, at det er vanvittigt. Og mm. dermed så gør man andre, der læser med en tjeneste. Og det er ikke fordi, jeg vil opfordre flere til at gå ind i kommentarspor. Men hvis man alligevel ikke kan lade være, så prøv måske den her øh, tilgang i stedet for. Først, når man har et reelt alternativ til den, til den officielle udlægning, en konkret forklaring, ikke en masse forskellige, det kunne være, det kunne være, det kunne være, men en konkret forklaring, så kan man jo undersøge, hvad der er mest øh, sandsynligt. Det kræver, man får udpenslet den alternativ forklaring, mm. hvad den skulle være, så man rent faktisk kan sammenligne. Så man kan gå ind i det med et helt åbent sind, som om, at konspirationstevereningen sagtens kan have ret, mm. men så bed om at få den udlægning der er, så vi kan sammenligne er den så mere eller mindre sandsynlig end den, som vi har fået præsenteret som den officielle udlægning.
0: Men netop fordi, at man kan det, er det smart at lade være, fordi så kan man ikke vurdere, hvor usandsynlige de forklaringer, som egentlig ligger bag de, de tit er.
1: Ja, yeah. og det minder en lille smule om den effekt, der hedder The Unread Library Effect, altså hvor man tror, man har sat sig ind i rigtig meget. Man har et stort bibliotek men man har egentlig ikke helt forstået det. Og det kan man afsløre hos folk ved at stille dem spørgsmål. Forklare lige, hvordan et toilet virker. Eller tegn lige en cykel. det ja. retvisende?
0: Ja, ja, det har jeg, det har jeg faktisk skrevet om en gang, det der. Ja, okay. Men jeg var ikke klar over, at det hed De Unread Library. Eller ja, det ulæste bibliotek. Det er det her med, at vi, vi tror, at vi er klogere, end vi er. Men vi ved faktisk ikke, hvordan en cykel eller et toilet fungerer. Det er ja. de færreste mennesker. Det er virkelig kun fagfolk og cyklesmænd, der der er i stand til og, og, man at
1: tegne en cykel sådan at den rent ja. faktisk ville kun fungere i virkeligheden er svært for de fleste ja. uden at i hvert fald at tænke sig rigtig rigtig grund i ja. Og det, det er selvfølgelig ikke så vigtigt her, men, hvis, men det kan så være hvordan har, hvordan virker den vaccine, som du øh, kritiserer så meget og føler dig så sikker på er øh, ikke fungerer som den skal eller som er eller er farlig. Så man kan altså den sidste ting lige hvert man kan bemærke når der appelleres til konspirationsteoretisk tænkning, for eksempel igen, jeg stiller bare spørgsmål tilgangen. Det er et eksempel på omvendt bevisbyrde som altså den her idé om, at det er dig, der skal bevise min påstand. Du skal selv undersøge det. Jeg ved ikke, hvor mange gange du har fået smidt i hovedet, Torben. Undersøg no, det jo. selv.
0: Ja, og så bliver der linket til en fire timer lang video på YouTube. Ikke?
1: Ja, enten det, eller også at sige, at du kan bare selv undersøge det. Mm -hmm. som siger, gå nu ud og google det, jeg skal da ikke gøre og, for de, og
0: de, de har altid en idé om, at det har man ikke
1: gjort mm -hmm, præcis så hvad skal man sige til at undersøge det selv Jamen, jeg synes ikke, man skal modbevise, at der er en konspiration man skal kræve bevis for, at der er en og når der er en, der siger, at det skal du selv gå ud og google så vil jeg sige, at jeg ved ikke med dig men når jeg går altså meget op i at forholde mig kritisk til den information, jeg møder så jeg vil jeg altså lige se noget bevis for din påstand før jeg tror på den ikke spekulation, men dokumentation
0: Den næste her i øh, flikmodellen, det er immunitet over for evidens. Og det er en af de virkelig frustrerende ting, det er, det er alle sammen frustrerende det her, ikke? men det er en af de virkelig frustrerende ting, når man diskuterer med konspirationsteoretikere, at de simpelthen ikke accepterer, når man kommer med evidens, for enten at deres påstand ikke holder, eller at den officielle forklaring er mere underbygget, end de påstår. Øh, og det kan man jo gøre sig immun for overfor over på forskellige måder. Ikke? For eksempel så kan man bare ignorere det, og så kommer med en ny påstand. Mm -hmm. øh, eller også så kan man øh, anklage det, som man kommer med af evidens for, at være en del af konspirationen, uanset hvem der har lavet den, og hvad den består i og sådan noget.
1: Ja, og det læner sig jo meget op af det første punkt, vi tog fra, fra det her sidste C i flikmodellen i sidste afsnit, øh, at noget må være forkert. At altså, man har den her øh, generelle øh, idé om det, som gør, at alt, man bliver præsenteret for, som ikke bekræfter, det er i virkeligheden øh, bekræftende. Jeg havde øh, for eksempel sådan et generelt eksempel, er, når man siger, at læger de siger, at der ikke er farlige stoffer i vaccinen, hvis de har en anti vaccine så siger, at lægerne må være en del af konspirationen. Så siger, at okay, du kan se ingredienserne på den her liste, men jeg stoler ikke på den liste. Så man bare altid afviser det, som strider, øh, strider mod det, man, man egentlig har påstået.
0: Jeg har sådan et eksempel, som er helt øh, konkret og meget specifikt. men altså, Når man diskuterer øh, mordet på John F. Kennedy... Uh, som jo altså rummer ikke bare de mest vedholdende, men også nogle af de mest trods alt savlige uh, konspirationsteorier, selvom de ikke helt holder. Når vi diskuterer det her, så er et af de vigtigste argumenter fra konspirationsteoretikerne, at uh, Gudene ikke kan være kommet fra der, hvor lige Harvey Osborne befandt sig, altså op fra et vindue, hvor han skød. Og så bliver det noget nørdet ballistik med vinkler og projektiler, og hvordan de sad i bilen osv. Ifølge konspirationsteoretikerne, så skal det være et magisk projektil, der skifter bane undervejs for at forklare de præcise skudhuller, Især hos ham, der sad foran i bilen, nemlig John Connolly. Men det er faktisk blevet helt teknisk og savligt og ingeniørvidenskabeligt bevist, at hmm. det sagtens kunne lade sig gøre. For der er nogle forkerte antagelser hos konspirationsteoretikerne og de her magic bullet people, hvor øh, øh, som handler om, hvor ham der Conorley, han præcis var placeret, og hvor høj han var, og især hvordan han sad på sædet, fordi han sad nemlig drejet om på siden, fordi han talte med præsidenten. Øh, og det betyder, at øh, det kommer til at passe med de der skudhuller, og det kan man se demonstreret på videoer på nettet og alt andet, og jeg er selvfølgelig ikke ingeniør, jeg kan ikke vurdere de tekniske detaljer af det her, men øh, ifølge eksperterne, så er det her en plausibel forklaring, og jeg vurderer det som værende øh, ret overbevisende.
1: Ja, og man skal også lige sige, at selvom det var usandsynligt, at han ramte øh, så godt og på den afstand eller hvad det var, så betyder det ikke, at det er umuligt, at der sker ting, som vi ikke synes var nemme, Eller så, så sandsynlig, som vi ville have forestillet os. Det, det er heller ikke et argument for, at man må kigge på. Øh, hvad hvor sandsynlig man hedder det? Hvor, øh, hvad er der evidens for det? Hvad er der dokumentation? Og hvad er der dokumentation for, det modsat eller de andre igen, så man kan stille de ting op over for hinanden. Jeg havde også en samtale med en, apropos, man kan også kalde den her immunitet overfor evidens, det er jo også det, man i, i dag, daglig tale i højere grad vil kalde fakta-resistens, vil jeg mene. At man simpelthen afviser det fuldstændig. Det har ikke en påvirkning på ens tro, hvad der dukker op af fakta. Jeg tror, vi har nævnt den for nogle episoder siden. Min samtale med hende, der var overbevist om, at vaccinen havde gjort hendes monsters arm magnetisk. Uanset hvad jeg sagde, så holdt hun fast i sine overbevisninger. Jeg var ikke efter hende eller noget smelt men du kan lige prøve at putte talkum på armen, og så se, om det virker igen. Hun blev ved med at sige, at hun var åben over for alternative forklaringer, end den hun troede på, men man nægtede altså at lave det der forsøg, og, ja. og forfaldt det til sidst til at blokere mig, så samtalen den ikke kunne fortsætte. Mm.
0: Og jeg glemte jo et pointen med det, jeg fortalte om før med det her skud noget, ikke? Altså mm. at når man så præsenterer det her for konspirationsteoreringen, så bliver det affærdet som noget vrøvl og en del af konspirationen, og som om at de der ingeniører, der har lavet det, de nok er i lommen på CIA og alt sådan noget. Ikke? Altså ikke nogen tekniske modargumenter, men bare en benægtelse. Det er ja. nok ikke rigtigt.
1: Og det bliver sådan et flytte-målstregen-agtigt, eller flytte-målstolperne, som vi har talt om tidligere. Altså, det bliver den samme taktik. Jamen, mm -hmm. Så er det noget andet. Nå, men så må det være sådan. Jamen, så dur det evidens ikke, men så skal vi kigge her. Og jo mere man går ind i det, det bliver sådan ad infinitum, en afvisning. Og der kan man så se, når, når, når vi er ved at være der, så er der nok ikke så meget at, at gøre.
0: Hvis man kommer med en teknisk forklaring på noget, så er man nødt til at komme med et teknisk modargument, hvis man ikke tror på det.
1: Ja. Her er vi jo selvfølgelig også tilbage til at... Øh, til, til den pointe med, at det giver mening at finde ud af, hvilken information, der vil kunne modbevise deres teorier. Det er jo det, den her immunitet egentlig handler om, eller immunitet overfor evidens er. Fordi hvis man ikke kan forestille sig noget, som vil kunne modbevise det, man tror på, så er ens teori per definition ikke falsificerbar, og dermed er den pseudovidenskabelige. Som Karl Popper sagde, nævner jeg ham igen, for jeg synes, det er vigtigt. Jamen, han er
0: største videnskabsteoretiker.
1: Det vil nogen nok mene, ja. Så, som han har sagt, hvis en videnskabelig påstand skal tale om virkeligheden, så skal den være falsificerbar. Hvis den ikke er falsificerbar, så taler den ikke om virkeligheden.
0: Og når jeg siger, at han er den største videnskabsteoretiker, så er det sådan historisk set ikke, fordi han nærmest har skabt moderne videnskabsteori. Der er en masse ting, altså når man først går ned i videnskabelig praksis og sådan noget, mm. så kan man sagtens kritisere og sige, at det skal revideres i forhold til, hvordan videnskabelig praksis er. Man går ikke rundt og falsificerer hele tiden og alt sådan noget. Mm. Men, men øh, hans, øh, hans måde at kigge logisk på, hvordan øh, noget øh, det, det, øh, det forholder sig, den, den, er, den er, øh, har virkelig været øjenåbnende for øh, moderne videnskab.
1: Ja, der er en sjov øh, øh, fortælling i øh, The Demon Haunted World af Carl Sagan, som jeg har nævnt nogle gange, hvor han taler om sin dragen i garagen, hvor man kommer med en påstand. Jeg siger det til dig nu, har... øh, ja. Torben. Jeg har jo øh, den drage øh, hjemme i min garage, mm. og så forholder du dig kritisk til det, så hvad spørger du mig om?
0: Øh, den vil jeg da gerne se. Vil du vise mig den? Nå, men den
1: er usynlig. <laughs> hvad spørger du så?
0: Øh, hvordan, hvordan ved du så, den er der?
1: Øhm, så vil du måske, hvis vi skal tage historien derfra, så vil jeg jo så sige, det er et virkelig bevisbøjende over for mig, Torben. Det kan du selv undersøge. Det lærer sig så meget,
0: <laughs> Ja, det bliver
1: ja. jo et ikke? Ja, så altså, vil du prøve måske Så går
0: jeg ud i garagen og så siger, jeg stødte ikke ind i nogen drage, jeg stødte ikke ind i nogen usynlige drage.
1: Okay, men den er usynlig, men man kan heller ikke mærke den. Nej,
0: Øh, meget tyder på, at den er oppe i din hjerne, også Ja, det
1: kunne så være, at den var der ikke i garagen. Og så vil man kunne blive ved med at lave ja. en påstand, og hvis, hvis den så ændrer sig, så bliver det faktisk lidt det samme som umulige forventninger, vi var inde på. Mm. At hvis man laver en påstand, som er ufalsificerbar, som man hele tiden kan rykke målstregen i retning ja, af, at ja. til sidst kan den ikke modbevise dem, så er det ikke en påstand, som giver mening at forholde sig til.
0: Og nu skal vi så til øh, den sidste, nemlig forfulgte ofre, som er øh, lidt prekært, nemlig at konspirationsteoretikerne, de appellerer til, at de er sådan en forfuldt minoritet, der bliver censureret og lukket ned på de sociale medier og øh, derfor er offer for sådan en totalitær undertrykkelse. Og det er noget, som jeg faktisk tror, at de også oplever. Altså, jeg tror ikke, det er sådan en mm, på den måde en beregnende taktik at tale på den måde, for især i de her år, så oplever de jo både at blive udelukket fra sociale medier i et vist omfang. De har det jo tit med at komme tilbage igen osv., og, og i forhold til corona, at deres frihed bliver taget fra dem, og at hvis de ikke er vaccineret, så bliver de, oplever de, at de er blevet gjort til en anden ansborg, fordi de ikke har et coronapas osv., ikke? Jo. Så det er tit en overdrivelse, men jeg tror sådan set, at følelsen er reelt nok. Og, øh, altså, vi har jo tidligere været en del inde på det her med konspirationsteoretikernes syge. Altså De føler sig tit i forvejen øh, trummet af systemet og mm. har det måske ikke godt, og så er det klart, at det er provokerende, hvis deres videoer de også bliver taget ned på YouTube, og de ikke kan rejse til udlandet uden at være vaccineret.
1: Ja, altså det er den, som du var inde på. Altså det, der, der, det er jo vist, at det er et motiv for konspirationsteorier, at, at føle sig i forvejen marginaliseret. At man ligesom er uden for indflydelse i samfundet. man på en eller anden måde er en statist i den film, som alle andre i højere grad er en del af. Og det at være uden indflydelse, uden kontrol og uden... Øh, ja, medbestemmelse, Det er jo noget, som virkelig virkelig er en rar situation at være i, og så vil man jo opnå og forsøge at få den på en anden vis, og forsøge at genoprette en følelse af kontrol, så det driver i virkeligheden, og når, det så, når man så har den startopfattelse, trods alt får et eller andet fællesskab omkring det, men så ser at man på en eller anden måde eller oplever, at man bliver undertrykt, så vil man også bruge det som bekræftende øhm, dokumentation for, at det simpelthen er tilfældet. Og som du siger, så er der jo tilfælde, hvor folk får lukket deres øh, profiler og bliver sendt, øh, sendt væk. Og, og, men jeg vil så samtidig også sige to ting dertil. Den ene er, at der er jo masser af eksempler på, at konspirationsteoretikere er blevet interviewet, har været i tv, har været i podcast, fået læserbrev, store aviser osv., den anden ting, der også er vigtig at sige, det er, at når man tæller det med som dokumentation for, at der er en undertrykkelse, så skal man bare huske på, at hos konspirationsteoretikerne, så vil alt, der sker, være en dokumentation af konspirationsteorien. Så hvis de ikke blev undertrykt, så er det, fordi folk ikke havde noget at sige imod til dem. Altså, hvis der ikke kommer kritik, så er det, fordi der ikke er nogen, ja. der har nogen kritikpunkter. Hvis der kommer kritik, så er det, fordi de synes, at det, de siger, det er farligt, hvilket også bevidner, at de nok har ret. Og hvis de ikke bliver lukket ned, så er det også bevis. Hvis de bliver lukket ned, så er det også bevist. Så der er ikke noget rigtigt at gøre, som ikke for dem vil bekræfte troen på konspirationsteorien. Og en
0: ting, de glemmer i den her sammenhæng, det er hvor modbydelige ting de faktisk tit selv påstår om andre. Ikke? Altså de kalder jo ret væk navngivende personer, for ikke bare løgner og korrupte og dumme for, øh, men også nogle gange barnemorder og terrorister, og i det hele taget onde mennesker. Ikke? Jo. Så altså...
1: Der er blevet, jeg har også fået at vide flere gange, at jeg har blod på mine hænder, for at have punkteret øh, myter om magnetiske vacciner for eksempel.
0: Og i det lys er det måske ikke så mærkeligt, at man gerne vil begrænse deres megafon lidt, ikke? Mm -mm. Selvom jeg stadig synes, det er problematisk med sådan direkte censur og lukke ned for dem, altså det gør jeg ikke nødvendigvis ind for, men, men altså, øh, det er også tit øh, meget voldsomt ting, de beskylder andre mennesker for.
1: Ja, og så kan man igen vende tilbage til, hvis man virkelig er imod censur, så skulle man vende sit blik mod der, hvor der rent faktisk er Censur, altså hvor det er statsmagten, der censurerer medierne og andre menneskers ytringer, som jo er noget af det, der foregår netop i Rusland. Og det er jo det, som vi har talt om for lang tid siden også. Hvad er problemet med konspirationsteorier? Jamen det er, at de vender vores fokus væk fra de reelle problemer hen på nogle andre ting. Lige præcis. Man bliver jo også blind for reelt undertrykkelse af andre mennesker, når man konstant leder efter, hvornår man selv føler sig undertrygt. Og så ser man ikke på, hvor er det, det virkelig sker i meget høj grad. Du var inde på det i forbindelse ja. med, 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 med child trafficking, hvad hedder det? Ja. Menneskehandel med børn. Ja, børnehandel, og, og pædofili i kæmpe ja. skala, hvor, hvor de jo kigger på noget, som ikke er dokumenteret. Det kigger
0: på helt forkert sted, fordi der, hvor det foregår, det er især øh, fra afrikanske lande og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, øh, og det er noget, som der er meget stort fokus på fra øh, helt etablerede organisationer, som de selvfølgelig ikke tror på. Men altså, problemet er, så, så opfinder man, at øh, Trump skal redde en masse børn fra øh, demokraterne i USA mm. og nogle Hollywood-skuespillere eller hvad det er. Ikke? Jo. Og det er jo simpelthen BMLM. Altså,
1: ja. Men så bliver fokus og energien jo rettet ikke, altså, hen mod noget, der ikke har nogen positiv effekt. Og væk fra der, hvor det kunne være, det kunne man kunne forestille sig, at det er svært at lave en kampagne nu for dem, der ved, hvor der foregår noget forfærdeligt til at sige, jamen, prøv at man at børnemishandling, eller øh, hvad havde det, handel med, med børn, eller pædofili, jamen, der er nogle store organiserede mm. øh, steder, hvor det foregår. Men det er måske ikke noget, som folk nu vil lytte næs sig meget til, for der er det den her øh, Peter og Ulven-historie omkring det. Nu er der nogle andre, der har taget det emne, så selvom mm. det er forkert, så vil vi være mindre tilbøjeligt til, bøjeligt til at, 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 at tro på det andet. Et sammen. andet hurtigt
0: eksempel, jeg lige kommer i tanke om, kunne være sådan noget som overvågning. Overvågning er et problem. Det er et problem, at den af, øh, amerikanske efterretningstjeneste efter alt at dømme har haft øh, fuldstændig adgang til danske og tyske, øh, vores allesammens data. Mm. Øh, det, det er der, man skal pege øh, ja. hen, i stedet for at tro, at det er noget med Bill Gates, der overvåger os gennem vacciner, ikke?
1: Jo, men, men der vil man så ikke opnå det, som er en del af motivationen for at tro på konspirationsteorien, at man ved noget helt særligt, som ikke andre har fået fokus på. En lille lektion, eller ved ikke, man kan det en lektion, men noget, man kan hive fra, her, ud herfra, vil også selvfølgelig være, at gøre det klart, at det her med at tale om sig selv som et forfulgt offer, det er udenom snak det er at flytte fokus hen på sig selv og væk fra påstanden, og det er den måde, det ofte bliver brugt på, netop også i en videnskabsfornægtende sammenhæng. Altså, vi taler om en specifik påstand, ja, men vi bliver også undertrykt, og vi, der er også nogen, der er efter os, og det er også svært, og vi bliver også censureret, som det er ikke det, vi taler om lige nu. Og det vil man ofte se det som, og der er der ikke andet at gøre, end at tage fokus tilbage på poststanden og sige, men hvad har du af dokumentation for det, du poster
0: Ja, vi kunne tale længe om øh, konspirationsteorier, og vi kommer sikkert tilbage til emnet på den ene eller den anden måde. Har du mere øh, i denne omgang, Morten?
1: Nej, jeg tænker, det er følgesgørende for nu.
0: Så synes jeg, at vi skal lege fodbold balla fakta. Og øh, så kommer jeg med en påstand i dag, øh, og den lyder som følger. Mm. Der er en skotsk kvinde, som er i stand til at lugte, om folk har Parkinson, eller bare er ved at udvikle Parkinson. Hun kan simpelthen lugte flere år, før det kan blive diagnosticeret på traditionel
1: vis. Fodbold og ja, Det er da meget et meget godt spørgsmål.
0: Ja, øhm... det tænker jeg også.
1: Ja ja. Uh, yeah. Altså for mig er det ikke nødvendigvis usandsynligt. Det der med flere år før, men Parkinson er nok også en sygdom, der udvikler sig relativt langsomt over lang tid. Det er ikke noget, jeg har forstand på, så det kan være, det er forkert, men det mener jeg, at det er. Så, så det var lige det første punkt. Ja, først tænkte, altså det første, man må være skeptisk overfor det, hvorfor skulle mennesker kunne lugte det, men der er meget stor forskel på, hvor gode mennesker er til at registrere. Jeg ligger fuldstændig på bunden af skalaen, forhåbentlig går det over igen, som bringer igen fokus på, på det meget sørgelige tab i min egen lugtesans. Men der er også folk, som er rigtig gode til at lugte, og så er der nogen, som er rigtig, rigtig, rigtig gode til at lugte. Så meget er jeg nogle nogenlunde er informeret om. Øhm, og det er jo biologisk plausibelt, at der skal være øh, molekyler, som man kan øh, frigive. Der skal ikke særlig meget til at aktivere de der g protein receptorer, der sidder i, i næstens øh, lugteorgan og sender signaler op i hjernen, så vidt jeg lige husker. Det er mange år siden, jeg har lært om det. Så mit... Så selvom jeg er skeptisk over om det er et par år før, og man kunne selvfølgelig også sige det, hvis jeg går ikke ud fra at det er sådan detalje, som om hun er skotsk eller ej, øhm, ja, så tror jeg her, jeg tror faktisk, jeg gætter på, at det er fakta. Og det
0: er fakta. Yes. <laughs> hun hedder Joy Mellon. Hun er pensioneret sygeplejerske. Øhm, og på et tidspunkt, så opdagede hun en ny kropslugt hos sin mand. Hmm. Som hun senere opdagede hos Parkinsons patienter. Men det var faktisk omkring 10 år før han så fik sygdommen. Okay, han det er lang Og lugte anderledes. Ja. 10 år. Øhm, og øh, så var hun i sådan en øh, gruppe for. for Parkinson-patienter og pårørende og sådan noget, og der opdagede hun den samme lugt. Og hun gik så til lægerne med det og sådan noget, og blev øh, mødt med en vis skepsis og med rette, fordi der er jo virkelig mange mennesker, der går rundt og påstår, at de, de kan et eller andet særligt ikke? og har særlige evner. Men øh, ja. kort fortalt, så har hun altså en ekstraordinært god lugtesans og øh, da hun endelig fik lægerne gjort interesseret, så gik de med på at lave et videnskabeligt eksperiment på Edinburgh University, det første forsøg fra 2015, som er meget berømt, det gik ud på, at hun skulle lugte til 12 t-shirts. De seks t-shirts havde øh, nogen med Parkinson's haft på, og de andre seks, var sådan en kontrolgruppe. Og hun kunne udpege alle de seks med Parkinson, men der var en lille afvielse, fordi hun så også øh, udpegede en af dem fra kontrolgruppen, så det var ikke 100% korrekt, men alligevel meget imponerende. Bortset fra, at den, som hun udpegede fra ah. kontrolgruppen, Uh, fik en Parkinsons diagnose senere.
1: Ja, så hun overbeviste sin sine egne evner nærmest. Hun
0: var ikke dårligere end 100%, hun var faktisk nærmest bedre, alt ja. efter hvad man kalder 100%. Uh, og i 2017 er det så faktisk lykkedes nogle forskere på Manchester University at isolere de duftmolekyler, der er tale om. Der er 10 forskellige molekyler, der hmm. sætter sig på hudens overflade, uh, altså år før man med de normale metoder kan, kan diagnostisere det. Og hvis man så kan instrumentalisere det her, man skal udvikle test og sådan noget, det er en kompliceret ting, men så kunne det give mulighed for at måle det langt tidligere, og på den måde, så kan man give noget af den medicin, der findes ikke en kur mod Parkinson, men der er noget medicin, der kan milde sygdomsspredning, så man får færre symptomer. Og det kan også hjælpe de pårørende med at forstå, hvad der, er, der foregår, og patienten selv selvfølgelig, ja. fordi når man begynder at have Parkinson's, så kan der være depressioner og humørsvingninger og mærkelig adfærd imellem og sådan noget, ikke? men hvis man ved, at der er Parkinson på vej, så mm. kan det give nogle andre reaktioner, nogle andre samtaler med ens nærmeste og sådan noget. Så det kunne være fantastisk hvis det kunne blive instrumentaliseret.
1: Og hvad med uh, Joy, hun kan ikke blive instrumentet selv i mellemtiden. Så skulle hun andet?
0: rejse rundt til al verdens uh, mennesker og tester om tis for Parkinson. Hun har så
1: vigtig mission, hun, hun må hun ikke er... engang sove længere. Det skal simpelthen bare uh...
0: Hun er pensionist og uh, jeg tror hun vil blive ret træt af at skulle rense sniffe Parkinson hele tiden.
1: Har er der nogen udmeldinger om hvordan hun synes det lugter?
0: Ja, uh, hun jeg har ikke læst en ordentlig beskrivelse. Jeg har hørt et interview med hende for længe siden, men jeg kan ikke huske, hvordan hun beskrev det. Det eneste, jeg kan huske, det er, at det er muskusagtigt. Okay. Og det er jo sådan en, en ting, man også bruger i nogle parfumer. Det er ikke en lugt, jeg kan lide. Øhm, øh, men hun havde det også som om, at altså, da hendes mand øh, begyndte at lugte mærkeligt, så troede hun først, at hun havde problemer med hygiejnen. Så det er, mm. ikke, det er ikke sådan, at hun tænkte, at han lugtede parfumeret eller sådan noget. Eller det er dejligt? Var, nej, det var sådan, det var, det var ikke nogen, hun betragtede det ikke som en rar lugt. Så øh, den præcise beskrivelse, den har jeg ikke øh, desværre.
1: Det var også bare, det vil være endnu, endnu øh, mere uretfærdigt at kræve af, hun skulle gå og lugte sig til det, hvis hun synes, at den lugt var helt forfærdelig.
0: Ja, men øh, hun bryder sig ikke rigtig om den. Øh, så det, vil, det er også alene af den grund, vi du vil være synd at få hende til at rejse rundt i verden og sniffe <laughs> til <Net up>. folk. <laughs> men øh, med den lille optimistiske note øh, på nogle ellers hårde emner, slutter et åbent sind. For den her gang, Morten Elsø og Torben Sangel takker af og slutter med et citat.
1: Det lyder sådan her. Dine antagelser er dine vinduer ud mod verden. Pust dem i ny og ellers kommer lyset ikke ind.
0: Ja, det er jo så simpelthen en regulær metafor.
1: Ja, og det er fra Isaac Asimov, der var professor i biokemi, og science fiction, forfatter, russisk født, men øh, skrev og arbejdede på... På engelsk... Og også
0: Shakespeare ekspert. Okay, det vidste jeg ikke. Jeg har en bog her om Shakespeare.
1: Ja, jeg er men... mere øh, moderne øh, kulturorienteret. Jeg ved han skrev blandt andet bogen øh, I Robot, som filmen af samme navn er baseret på, inklusive de her tre robotlove, der skulle kunne sørge for at robotterne ikke oh. nogensinde gjorde noget skidt. Nu så det
0: information mig, så har jeg også læst den bog faktisk.
1: Nej, jeg har ikke læst bogen. Nå. Jeg har set filmen. <laughs> okay. Nå, men den har jeg selvfølgelig
0: læst. Ja. Øh, nå, er selvfølgelig at øh, vi jo ikke skal sidde fast i vores antagelser, for så får vi et dårligere ud Syn, mm. øh, de skal pusles, altså de skal tjekkes og revideres og vurderes ja, og, løbende.
1: Og antal det er også fordomme og forudindtaget holdninger, det ligger også der under, de former hinanden.